Bonjour, bonsoir et bienvenue à C'est à ton tour avec moi-même, Kevin Laramie. Étape 10, étape 11, petit résumé de l'étape 10. On se concentre sur l'étape 11, évidemment. L'étape 10 a vu les coureurs rentrer dans les Alpes avec une, euh, quand même une étape assez difficile, mais pas une arrivée au sommet. On a eu le droit à une arrivée au sommet dans l'étape numéro 11 et on va s'attarder plus sur l'étape numéro 11. Bravo à, à, à Julien Alaphilippe pour l'étape numéro 10. Quelle attaque, quelle panache et quel beau maillot à poids pour le français. Première victoire française de ce Tour de France 2018 pour la Quick Step. La Quick Step qui réussit à gagner sur euh, presque tous les genres de parcours, de plaines, de montagnes évidemment de sprint avec un Fabrizio Gaviria, mais cette journée appartenait à Julien Alaphilippe après la journée de repos de lundi. Mardi, l'étape numéro 10 a vu le Français gagner en solo. Meilleure manière de gagner au Tour de France en solo lorsque vous avez plus qu'une minute d'avance avant la fin de l'étape et vous avez le temps de remonter le maillot, le temps de célébrer et de montrer à tout le monde que vous étiez le plus fort durant cette journée. Julien Alaphilippe, mardi, étape numéro 10, vainqueur de l'étape, vainqueur du maillot à poids et a réussi à conserver le maillot à poids durant l'étape numéro 11. Mais perdons pas plus de temps que ça sur l'étape numéro 10 parce que l'étape numéro 11 a vu beaucoup de chamboulements. Premièrement, Greg Van Avermet a perdu son maillot jaune durant cette étape numéro 11. Quelle victoire de Garrett Thomas de la Team Sky. Oui, oui, Garrett Thomas, maillot jaune du Tour de France après l'étape numéro 11, devant son coéquipier Chris Froome. Regardons un peu comment ça s'est dessiné. Une petite étape quand même, on parle d'un 108,5 km entre Albertville et La Rosière. Albertville, ville haute des Jeux olympiques d'hiver de 1992, si vous vous en rappelez. Je n'étais pas très vieux, mais je m'en rappelle très bien. Un des Jeux olympiques qui reste gravé dans ma mémoire, Jeux olympiques d'hiver. Mais pour moi, Albertville veut dire aussi les, les Duchenis, mais on ne parlera pas de, de, de sport d'hiver, on parle de vélo aujourd'hui, on parle de cyclisme. Arrivé en altitude à La Rosière, mais il y a eu quand même d'autres cols aujourd'hui. Il y avait un, deux hors catégories, on parle du, de la montée des Bizanes, qui était 12,4 km à 8,2 On parle aussi du col du Pré à 12,6 km à 7,6 comme deuxième, comme deuxième hors catégorie de cette étape, troisième montée de la journée était un, le cornet de Roseland, qui est une catégorie 2, à 5,7 km à 6,7 Mais pour terminer la journée, catégorie 1, la rosière, qui a vu Garen Thomas gagner cette étape. 17,6 km de montée pour terminer la journée. Et tout s'est décidé à 6 km de l'arrivée. Oui, il y a eu plusieurs coureurs qui ont était largué avant ce moment. Mais les ténors, les grands leaders de certaines équipes, et certaines équipes dont la Sky qui ont deux leaders, et on ne peut pas vraiment savoir aujourd'hui si c'était prévu, si Gavin Thomas a décidé d'attaquer, c'était le, le coup prévu. C'était quand même des instincts. 6 km de l'arrivée, je vous amène à 6 km de l'arrivée. Gavin Thomas avec euh, Kwiatkowski avant lui, lorsque Kwiatkowski de la Team Sky a terminé son, son relais à l'avant du petit peloton d'une vingtaine de coureurs, une vingtaine de coureurs de leaders, qui était à quelques kilomètres derrière l'échappée du jour, qui restait juste Michael Nieve, pour être bien franc, à ce moment. Garrett Thomas a décidé de, de faire la jonction 
à un Tom Dumoulin et qui est en avant de lui. Et à Valverde, Valverde a finalement été largué et terminé au-dessus de trois minutes des leaders et a probablement anéanti ses chances au général pour aller à Laurent Valverde. On va parler de la Movistar dans quelques minutes. Movistar qui a manqué une occasion, mais a surtout montré qu'il n'avait peut-être pas les, les armes pour compétitionner avec une Team Sky au haut niveau. Landa, qui est quand même, d'après moi, encore assez touché de cette chute lors de l'étape des pavés de dimanche. Et un Aldran Valverde qui a peut-être passé un peu le crépuscule de sa carrière et n'a plus nécessairement les jambes qu'il avait en haute montagne il y a quelques années. Quintana euh, n'a pas trouvé de moyen d'attaquer non plus lorsque c'était le temps. Il courait défensivement et le tempo d'un Chris Froome et d'un Daniel Martin surtout euh, les a largués. Mais revenons à Garen Thomas qui a attaqué à 6 km de l'arrivée, a fait la jonction avec Tom Dumoulin, est resté quelques instants dans la route de Tom Dumoulin et est parti encore une fois en solo, a rattrapé son ancien coéquipier de Team Sky, Michael Nieve, qui est surnommé Frosty. Si vous posez la question, pourquoi Michael Nieve est surnommé Frosty? Nieve, en espagnol, veut dire neige. Alors, Frosty a été rattrapé. Malheureusement, c'était un peu décevant pour Garen Thomas en se disant Salut mes amis, je suis vraiment désolé, mais je devais aller pour la gang et c'est ce qu'il a fait. Garen Thomas, vainqueur et maintenant nouveau maillot jaune, nouveau leader du Tour de France 2018 devant son coéquipier Chris Froome. Et là, la grande question, est-ce qu'il y a dissension à l'intérieur de la Team Sky? Peut-être que oui, peut-être que non. Connaissant la Team Sky, on ne le saura pas. Connaissant Dale Bradford, ça va se passer derrière porte-close, mais... Garen Thomas mentionnait après l'étape qu'il a attaqué quand même avec instinct. Le, les, les nombres, le nombre de Team Sky n'était plus que Froome et Garen Thomas. Et c'est à ce moment même, à 6 km, lorsque Kwiatkowski s'est rangé, qu'il a attaqué et qu'il a causé une un certaine euh, panique. Un Bardet a essayé de faire la jonction, n'a pas été capable. Froome a suivi Bardet pour quelques instants. Froome ne voulant pas attaquer lui-même son propre coéquipier pour des raisons soit de consignes d'équipe que je doute. Chris Froome n'a sûrement aucune consigne d'équipe à recevoir de personne, étant le leader attitré de cette, de cette équipe. Je ne suis pas encore satisfait à 100% du travail de Chris Froome durant ce Tour de France. Je ne crois pas qu'il ait encore euh, la même forme qu'il avait lors de ses victoires précédentes au Tour de France. Nous allons voir demain avec l'arrivée derrière moi à l'Alpe d'Huez. Mais pour revenir à la rosière et à cette... Peut-être cette chicane interne qu'il existe entre Team Sky, ne voulant pas attaquer seul Chris Froome, a utilisé l'attaque la, d'un Dan Martin. Dan Martin qui a réussi à créer le trou. Et ensuite, Froome a suivi Dan Martin et ont largué les, ont largué les Bardet, les Michael Landa et les quelques autres leaders, Vincenzo Nibali aussi, qui était présent durant ce, avec ce quatuor qui a fini euh, plus d'une minute ou, ou plus tard qu'un Chris Froome et qu'un Garen Thomas, ils n'ont jamais été capables de, de faire la jonction. Ils ont essayé Bardet attaquer, malheureusement, ils ont dû travailler ensemble pour limiter les dégâts. Mais Chris Froome a suivi un Dan Martin, et ensuite Chris Froome a largué un Dan Martin, mais Tom Dumoulin, sur la ligne, a battu un Chris Froome pour aller chercher les 6 secondes de bonification dont il a droit, 10 secondes de bonification pour un Garen Thomas, qui a terminé premier et Chris Froome troisième avec ses 4 secondes, 2 euh, secondes, 4 secondes, 2 secondes, peu importe, de bonification à la fin de cette étape. Bon, revenons à, 
à la tactique de Sky. Est-ce que c'était vraiment une tactique prévue? Est-ce que envoyer Thomas en avant, voir la réaction, vu qu'il était le mieux placé euh, du peloton, il était deuxième à une minute quelques de Greg Van Avermet, qui a été à 6-7 minutes, je crois, qu'il a perdu. C'est terminé pour le général, mais n'étant pas un, classeur, un, un coureur pour le classement général, on ne s'attendait pas à ce que Greg Van Avermet continue son, son parcours en jaune. Mais je dois vous avouer que la tactique de la Team Sky, étant voulu ou non, leur a quand même donné position 1 et 3 dans l'étape, position 1 et 2 au classement général. Tom Dumoulin qui a réussi à, à se tenir prêt, il a attaqué, il a réussi à pousser, il a, il a, il a quand même essayé. Et, et c'est ce qu'on peut dire pour une fois qu'on ne voit pas un coureur juste faire du marquage. Moi, là, Quintana, là, qui marque Chris Froome depuis des années, mais jamais capable de placer une attaque, comment voulez-vous espérer battre le quadruple vainqueur du Tour de France si vous n'êtes même pas foutu de l'attaquer dans une catégorie 1? C'est ce que je me dis. C'est fini, la Movie Star. Pour moi, la Movie Star, c'est terminé. Aucune chance de podium, même si c'est peut-être possible, à moins d'une attaque surprise peut-être demain durant la Duez ou durant la prochaine euh, montée, en euh, prochaine fin de l'étape en ascension la semaine prochaine, dans les Pyrénées, je pense pas qu'un qu Aero Quintana a ce qu'il faut pour contrer un, un from et encore moins pour l'attaquer. Mais on a vu un petit peu la, la Team Sky exposée en fin d'étape. Peut-être qu'ils ont payé leur travail très fort hier quand même, mais on a vu que en fin d'étape, le, le 8 coureurs au lieu de 9 coureurs a peut-être coûté un super domestique à Froome et à Garen Thomas. Et, et on a vu ces deux un peu exposés en fin d'étape. Malheureusement, il était en forme. Malheureusement pour les autres coureurs. Heureusement pour les partisans de Froome et de Garen Thomas et de la Team Sky. Ils ont eu un très bon résultat aujourd'hui. On, on va regarder le, le top 20 du classement général dans quelques instants parce que c'était la première arrivée en ascension et, et la première véritable sélection de ce Tour de France 2018. Mais est-ce qu'il y a dissension? Froome qui a attendu qu'un Dan Martin attaque pour attaquer et ensuite est parti lui-même pour limiter les dégâts de son coéquipier envers lui-même et pour rattraper un Tom Dumoulin. Malheureusement, Tom Dumoulin a... Malheureusement pour Chris Froome, heureusement pour Tom Dumoulin. Tom Dumoulin a pu suivre et terminer l'étape juste devant Chris Froome en montée. Est-ce que Froome était vraiment à 100%? On a vu Froome en pas, pas en difficulté en tant que tel. Il était aucunement prêt d'être lâché par le, le groupe peloton qui remontait tranquillement durant la montée à la rosière. Mais je crois qu'il n'était pas au moyen, de, au sommet de sa forme, pas en pleine possession de ses moyens pour un Chris Froome. Et on a vu que Garen Thomas... En tout cas, pour ce genre d'arrivée, qui n'est pas une arrivée en ascension aussi difficile que nous allons avoir demain, et surtout que demain, l'étape est beaucoup plus longue que celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un petit peu une étape euh, raccourcie. Il y a eu des dommages. Si on regarde, trois coureurs terminent hors délai. Bye Marc, bye Marcel et bye l'autre Marc. C'est la, la fin pour le Tour de France 2018 pour deux sprinteurs et pour Marc Rancho aussi, qui est le, le dernier amener de train pour Mark Cavendish avec la team Dimension Data. C'est dommage un peu pour Cavendish et Rancha. Aujourd'hui, journée Manson Mandela, c'est la Mandela Day. 100 ans aujourd'hui, Mandela est né. Et la team Dimension Data avait laissé leur casque vert dans l'autobus d'équipe pour porter la couleur orange bronzée sur leur casque, qui est la couleur officielle de 
la journée Mandala Day, la journée Mandala. Et malheureusement, Mark Renshaw, Mark Cavendish se retrouve dans un avion pour la maison, terminant hors délai à 31 minutes et 47 secondes après le temps de Garen Thomas. Même chose pour Marcel Kittel, qui est le coureur de la Katusha Alpesine, leur sprinter qui n'a pas connu un bon Tour de France, pas connu une très belle saison jusqu'à présent. Et cette non, non attrayante saison se continue au Tour de France pour un Marcel Kittel qui maintenant euh, a plié bagage et se retrouve vers le chemin de la maison. Donc, euh, bon retour à la maison pour ces trois coureurs. Mais, je me pose toujours la question. Est-ce que Froome et Darren Thomas peuvent cohabiter? Est-ce que cette division possible au sein de la Team Sky peut leur coûter une des trois places sur le podium? On s'attaque présentement un et deux. Et il n'y a pas, je n'ai pas l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui peut les battre. Oui, il y a Tom Dumoulin, très bon contre la montre. S'il peut survivre l'Alpe d'Huez demain, on ne m'attend pas à ce que Tom Dumoulin gagne du temps sur personne demain à l'Alpe d'Huez. Mais s'il peut continuer et, et peut-être aller chercher quelques secondes la, la semaine prochaine au contre la montre individuel, là, c'est une autre chose. Mais on sait bien, Chris Froome, contre la montre, excellent. Et Garrett Thomas aussi. Excellent en contre-la-montre. Champion du contre-la-montre de la, de la Grande-Bretagne présentement. Du Royaume-Uni. Donc, ça ne sera pas du travail facile pour enlever les deux premières places du podium à Froome et à Garen Thomas. Mais qui est le vrai leader de l'équipe Sky? Est-ce toujours Froome? Ou est-ce que Garen Thomas, avec le temps qu'il avait et le temps qu'il a toujours sur son coéquipier, prend une option sur le Tour de France. Garen Thomas, habituellement, descend un peu de puissance en troisième semaine et c'est là que Chris Froome augmente en puissance. Est-ce qu'il va avoir une certaine bataille au, au sein de cette équipe pour rectifier le tout? Est-ce qu'un Garen Thomas pourrait profiter de, de l'argeste de peut-être un Chris Froome demain à l'Alpe d'Huez? Nous allons voir. Est-ce que Garen Thomas va payer pour ses efforts d'aujourd'hui? Demain, à l'Alpe d'Huez, nous allons voir et nous allons parler de l'étape de l'Alpe d'Huez dans quelques instants. Mais encore une fois, je me pose la question. La réaction de Froome et un peu l'aspect panique de l'attaque de Froome qui, euh, oui, il a attendu que Daniel Martin attaque pour vraiment placer son attaque et la suivre et faire le trou et continuer et ensuite se débarrasser de l'Irlandais. Mais si on regarde le visage et les réactions de Chris Froome lorsqu'il a vu que Thomas est parti, quand Thomas est parti, il est parti en jambes, parti rapidement, et il n'a pas lâché. Il a continué jusqu'à la ligne en, en terminant les quelques 600 mètres qui sont un peu un faux plat montant plus qu'une montée à 100%. Et étant un bon contre la montre, il a terminé l'étape en force. Et c'est ce qui nous amène au classement général. Nous allons regarder les gagnants et surtout les perdants de ce classement général après l'étape numéro 11. Garen Thomas, premier au général, nouveau maillot jaune du Tour de France, de l'équipe Sky de la Grande-Bretagne. 44 minutes, 6 secondes et 6... 44 heures, 6 secondes et 16 minutes pour Garen Thomas du Pays de Galles ou de la Grande-Bretagne. Chris Froome de l'équipe Sky à 1 minute 25 de son coéquipier. Tom Dumoulin, troisième présentement 
du Tour de France à 1 minute 44 de Kevin Thomas. Maintenant, Vincenzo Nibali, 2 minutes 14 en quatrième position de Garen Thomas. Primoz Roglic, qui a bien fait et qui était avec le quatuor de Bardet, de Nibali et de, de Quintana en terminant. 2 heures 23, 2 minutes 23 secondes derrière Garen Thomas. En cinquième position, Steven Kreuzweig de la Lotto NL Jumbo. Encore une bonne performance pour ses deux coéquipiers. 5e, 6e au général jusqu'à présent. Pour Kreuzweig, il est à 2 minutes 40 de Gavin Thomas. Michael Landa de la Movistar, le premier du monstre à trois têtes, est 7e à 2 minutes 56 de Gavin Thomas. Romain Bardet, 2 minutes 58 en 8e position. Nairo Quintana, 9e au général présentement, à 3 minutes 16 de Gavin Thomas. Et presque 2 minutes pleines de Chris Froome. Dan Martin, l'Irlandais, dixième avec le même temps que Quintana. Donc, 3 minutes 16 derrière le leader. Nous avons en onzième position Alejandro Valverde. Donc, si on regarde la Movie Star présentement, il y a un en septième, un en neuvième et un en onzième. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Landa se retrouve vraiment le choix de la Movie Star, ce qu'on pensait au début du Tour de France, pour être bien franc? Il a 20 secondes d'avance sur son coéquipier Quintana. Quintana me semblait plus en jambe qu'un Michael Landa, mais manque cette accélération, manque cette attaque possible en fin d'étape d'ascension. Et je crois que ça pourrait lui coûter quand même aussi. Si Michael Landa peut se peut refaire une santé dans les quelques prochaines journées, survivre à l'Abduez et attaquer dans les Pyrénées, nous avons vu l'année dernière que Michael Landa était très fort en troisième semaine. Est-ce que ce serait possible cette année de voir un Mikel Landa en troisième semaine devenir le, le vrai leader de la Movistar? Est-ce qu'ils lui feront confiance ou est-ce que pour euh, service rendu dans le passé, un Quintana aurait peut-être cette chance? On va voir, mais c'est fini pour Valverde. 4 minutes 26 en onzième position, on s'entend, c'est terminé. C'est terminé pour Jacob Fulsang et le podium aussi. 12e à 4 minutes 53 pour Jacob Fulsang. Inur Zakarin, 13e de la Katusha Alpicine, à 4 minutes 58 de Thomas. Bob Jungles aussi, ben on a commencé avec Michael Nieve, 14e, 5 minutes 21. Un des grands perdants aujourd'hui se retrouve Adam Yates, qui ne terminera pas sur le podium cette année et qui sera même un top 10, sera extrêmement difficile pour le jeune britannique. Bob Jungles, 15e, 5,50. Adam Yates, 16e, 5,51. Pocket Pozo Vivo, Domenico Pozo Vivo de la Baron Meridia à 6 minutes 36 en 17e. En 18e position, Damiano Caruso, 10 minutes 1 derrière Garen Thomas. Il en reste quelques-uns pour le top 20 du général. Serge Paus, 10 minutes 30 avec la team Dimension Data. Pierre Latour de la G2R La Mondiale, le lieutenant en montagne de Romain Bardet, se retrouve avec le maillot blanc. Désolé, il avait le maillot blanc, il l'a perdu avec Egan Bernal aujourd'hui. Mais Pierre Latour à 11 minutes 46. Warren Barguil, 12 minutes 46. Raphaël Maïka, 22e à 13 minutes 19. Bauk Molema, grand perdant. Mais le, le grand perdant, selon moi, des deux dernières journées, Rigoberto Uran, qui a terminé deuxième l'année dernière derrière Chris Froome pour l'Education First Japac. 31 minutes et 3 secondes en 30e position. C'est terminé pour Rigoberto Uran. Maintenant, peut-être 
ira-t-il chercher une victoire d'étape? Peut-être cela devient son objectif, mais je dois vous avouer, le Tour de la France n'est pas joué, là. mais il y a deux gagnants possibles. C'est Garen Thomas ou c'est Chris Froome. C'est officiellement, d'après moi, décidé entre ces deux. Du, à, à moins que Tom Dumoulin puisse mettre genre une minute au contre la montre à ces deux, ce que je doute, même si c'est un contre la montre de 30 km, je pense pas que ce sera assez. Donc Tom Dumoulin devra trouver un moyen de gruger seconde par seconde durant l'étape 12 et les prochaines étapes à suivre aussi pour se donner une chance au contre la montre d'aller ravir le maillot jaune. Mais d'ici là, il y a une chance que Garen Thomas et Chris Froome mettent plus de temps sur lui, donc ce sera une bataille très difficile. Ce qu'on qu voit aussi beaucoup, c'est un, un manque d'instinct ou un manque de volonté d'attaque pour la, la, la Team Sky de la part des autres coureurs. La Team Sky est tellement puissante en montagne qu'il apporte un, un train d'enfer, littéralement. Il apporte un tempo qui est dur à suivre et, et qui érode un peu les capacités d'attaque de plusieurs coureurs avant même que le moment décisif arrive. Alors, il va falloir créer ce moment décisif-là. Et moi, là, je vous en parlais un petit peu plus tôt, je commence à être tanné de voir un Quintana juste marquer Chris Froome. Quintana n'ira jamais plus haut que la deuxième ou troisième marche du podium en, en marquant un Chris Froome. Et est-ce que troisième ou quatrième ou sixième ou septième du Tour de France fait vraiment une différence? Est-ce que vous vous rappelez qui a terminé quatrième, cinquième, sixième ou même troisième du Tour de France durant les dix dernières années? Ben non! Exactement. On retient un nom, le gagnant. C'est ce qu'on se rappelle. On, on se rappelle souvent même pas comment il l'a fait parce que souvent, c'est quelques secondes ici et là et c'est une course quand même conservateur, le Tour de France, parce qu'il y a tellement l'enjeu, il y a tellement d'argent, de préparation de la part des équipes, des millions de dollars de chaque équipe, même pour les plus petites équipes, on parle de millions de dollars de préparation, d'études, de focus, de d'entraînement, de camp d'entraînement, de soufflerie, de technologie, de, de plusieurs, plusieurs aspects. On parle souvent des gains marginaux en vélo. Vous gagnez 0.3 secondes aux 20 km en soufflerie, mais au bout d'une grosse étape, ça fait, ça fait une grosse différence. Mais je pense qu'il manque un peu de panache dans l'instinct des grands leaders. Et j'espère qu'on va voir Peut-être une personne comme un Bardet qui se retrouve à 2 minutes 58 essayer quelque chose un peu plus tôt qu'à l'habitude. Et on va regarder dans quelques instants le profil de l'étape numéro 12 qui se termine à la Duez et qui part à Bourg-Saint-Maurice. Mais pour un Nibali qui est quand même à 2 minutes 14, il ne peut plus attendre. Il ne peut plus rester caché, le Nibali. Il se doit de s'exposer, il doit de, de prendre un risque de terminer 20e pour peut-être aller chercher quelques positions de plus. Et c'est ça qui manque au peloton professionnel en 2018, selon moi. Qu'est-ce qui est plus important? Le désir de vaincre ou la peur de perdre? Parce que si vous avez juste la tête à penser à la peur de perdre, bien, posez-vous pas la question. Vous allez perdre. Et selon moi, vous devez avoir le gain, vous devez avoir la gagne, le désir de vaincre qui prend au-dessus de tout. Donc, pour un Quintana, pour n'importe qui d'autre qui veut monter au général, vous vous devez d'attaquer la Sky, vous vous devez de prendre des risques, vous vous devez de vous exposer à être largué si vous faites reprendre, 
pour peut-être créer un mouvement de panique. Et c'est là que peut-être j'ai vu aujourd'hui une certaine défaillance dans Chris Froome. L'anxiété de voir son coéquipier qui est mieux placé que lui au général en avant de lui. C'était pas toujours du plaisir pour un Chris Froome aujourd'hui. Et ça, peut-être que c'est l'idéal pour la course, de voir une course dans la même équipe entre deux coureurs qui veulent vraiment gagner. Est-ce que Garrett Thomas peut poursuivre cette très belle forme qu'il semble avoir, le gagnant du Critérium du Dauphiné, qui est une course de cette étape, plutôt cette année, qui avait comme étape une étape identique à l'étape numéro 11, qu'il a gagné de manière très, très similaire. Pour un Garrett Thomas, c'était quand même prévisible aujourd'hui de le voir terminer, de gagner cette étape et de le voir enfiler la tunique jaune tant prisée. Mais est-ce qu'on va voir des attaques? Est-ce qu'on va voir des risques? Et c'est ce que je veux voir, moi, demain sur l'Alpe d'Huez, dans les prochaines semaines. Est-ce qu'on peut voir une attaque de très loin, mais qui tient? Et peut-être un des outsiders qui ramasse beaucoup de temps et qui change un peu le classement général. C'est ce que je souhaite pour ce Tour de France. Parce que sinon, on va voir Garen Thomas suivre Froome. Froome suivre Garen Thomas jusqu'à la fin. Et peut-être qu'un Thomas se relève, laisse Froome passer si c'est si c'est la directive d'équipe et reprendre son 1 minute 25 et ça finit Froome premier, Garen Thomas deuxième et Froome se, se, se dédie à Thomas pour le futur parce qu'on s'entend, ça va être la cinquième victoire de Chris Froome s'il gagne cette année. Mais Froome, à partir de maintenant, avec le nombre de kilomètres qu'il fait dans les grands tours, il y a présentement ce qu'on va appeler le, le Froome Slam, le grand slam de Froome, qu'il est présentement détenteur de tous les titres de Grand Tour depuis l'année dernière. Il a gagné la Tour de France 2017. Il a gagné la Vuelta 2017. Pas sans controverse, on s'entend. Et le Giro 2018. Le Froome Slam. Est-ce que c'est son fait marquant et à partir de maintenant, c'est en pente descendante? Est-ce qu'un Froome va mentionner à Garrett Thomas? Garde, Garrett. Je vais, je vais t'attaquer. Je, je vais reprendre cette minute 25, mais je vais rouler pour toi la Vuelta. J'en doute. J'en doute. Autant qu'on a beaucoup parlé de 2012, lorsque Bradley Wiggins a gagné le Tour de France pour la Team Sky avec comme lieutenant Chris Froome. Chris Froome le savait qu'il était plus en jambe que, que Bradley Wiggins. Il a même attaqué, si vous vous rappelez, dans certaines montées et gagné du temps, mais a suivi les consignes d'équipe et est resté derrière un Bradley Wiggins en 2012. Est-ce que nous avons une répétition de cette bataille? Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'autobus de la Team Sky, ça brassait un peu? Peut-être. C'est dur à savoir. On n'est pas la petite mouche qui se trouve dans l'intérieur du paroi d'autobus, même si j'aimerais bien ça. On n'est pas là. Je pense qu'on va avoir plus de réponses à cette question demain, durant l'étape numéro 12, que je vais vous parler tout de suite. Grande étape, peut-être l'étape reine de ce Tour de France, mais regardons. L'école qui seront gravis pour cette arrivée à l'ascension derrière moi à l'Alpe d'Huez. Première ascension de la journée. Un hors catégorie qui commence à 53 km du départ. Le col de la Madeleine. Le fameux col de la Madeleine, un des cols le plus long de l'histoire du Tour de France. Un 25,3 km à 6,2% de moyenne. Mais moi, ce que j'aime de ce col de la Madeleine, c'est... Le début de 2 à 3, le deuxième, troisième kilomètre à 9,5%, 9%. Et il y a un petit mur un peu plus haut aussi. Après 17 km, ça tombe à 9,5, ça se maintient à 
Ça redescend un petit peu. Encore une zone noire. Et ça se termine à, à 3 à 5 Mais le col de la Madeleine est une bataille d'attrition. Et nous verrons demain qui de Froome ou Thomas a vraiment le plus de jambes dans cette journée. Ensuite, pour enchaîner le col de la Madeleine, on se retrouve au lacet de Montvernier, catégorie numéro 2, juste avant le sprint intermédiaire. Je doute que Sagan soit capable de rester dans le peloton tête demain pour gagner plus de points pour le sprint intermédiaire qu'il a fait aujourd'hui, par exemple. Bravo, mais le sprint intermédiaire était avant même les premières montées. Dès que ça commence à monter, on a vu Sagan se relever et terminer dans le groupe auto sans problème. Maintenant, le col de la Croix de Fer qui suivra ensuite une autre très longue ascension. On parle de, de, 29, de 29 km, qui est plus long que le col de la Madeleine, pas tout à fait aussi difficile. Mais le col de la chemin de la Croix de Fer a quelques endroits à 10,2%, 9,8%. Et ensuite, vers la fin, 8,5%, 7,9%. Et ça se termine à 6,3%. Donc, toute une tranchée rouge pour les 4 derniers kilomètres de ce 28 km. Mais ce n'est pas terminé. C'est juste le début. Après, le col de la Croix de Fer qui a lieu à 121 km après le début de l'étape, on s'en va à l'Alpe d'Huez. Le début de cette ascension de 13,8 km à 164 km avant euh, la, la fin de cette étape, un petit peu avant ça même. Et l'Alpe d'Huez, fameux pour euh, ses grandes pentes, surtout lors du 10e et 11e kilomètre, on parle de 11,5% de moyenne, mais qui commence aussi assez ardu avec 10,4-10% pour commencer les premiers kilomètres de cette ascension mythique. Est-ce que demain, nous allons voir une attaque possible sur la Duez? J'espère. Mais si vous êtes un outsider, OK? Mettons. Warren Barguil, il parle depuis le début de la semaine ici que « Ah, faut que je perde du temps volontairement, faut que je me retrouve un peu plus loin pour essayer d'aller jouer la gang d'étape. » Barguil est quand même en forme, OK? Moi, si je suis un Warren Barguil, je sais que j'ai 5 minutes de jeu. Est-ce que je me glisse dans l'échappée et de faire une grande opération? Tu sais, une grande opération à la 2009, à la Carlos Sastre, non? Est-ce que c'est encore possible dans le vélo moderne? Je sais pas avec la puissance d'une équipe Sky. Mais si je suis un n'importe quel coureur, je me dis que la Sky a travaillé très fort aujourd'hui. Et demain, c'est pas une journée facile. Est-ce que c'est le temps? Est-ce que la Sky a été exposée? Est-ce que demain, on peut trouver les forces nécessaires pour l'attaquer? Peut-être pas dès le col de la Madeleine. Le col de la Madeleine, c'est un peu trop tôt. Et ensuite, il y a une grande descente, juste une catégorie 2, c'est le temps de recoller ensemble. Mais moi, là, si je suis un. Même un Quintana, là, à 4 minutes quasiment, là, à 2 minutes de Froome, 2 pleines minutes, à 3 minutes 16 du, du maillot jaune. Si moi je suis quelqu'un comme ça, là, ben j'attaque au col de la chemin de la croix de fer. C'est là que j'attaque. J'essaie que ça tienne. Et ensuite, je prends mes chances à la duesse. Parce que dès la fin de l'étape, dès la fin de la descente de, du chemin de la croix de fer, quelques kilomètres seulement avant le début de l'ascension du Alpe d'Huez, et terminé en altitude. Oui, la semaine prochaine, dans les Pyrénées, il y a une étape très importante qui se termine à, avec le col de Portet, inédit, le souvenir Henri Desgranges, le, le sommet le plus haut du Tour de France 2018 à au-dessus de 2200 mètres. Il y a ça. Ce qui est la, la prochaine arrivée en ascension. Seulement trois arrivées en ascension en Tour de France 2018. 
Mais si je suis un des, des, des adversaires de Froome, j'attaque avant. J'attaque au col, je mets la croix de fer et je prends mes chances sur la duesse que ça tienne. Faites travailler la Sky. Faites travailler les baleines. Et peut-être que vous... Pourquoi je les appelle les baleines? Avez-vous vu leur dos? Ils ont un beau petit épaulard. Un beau petit épaulard entre les hémoplates. Les épaulards, est-ce qu'ils vont être capables de suivre le rythme des, des attaques? Et si je suis les, con, les, les, les autres, un adversaire de Froome et de Thomas, ben je nous regarde tous et je me dis, OK, aucun de nous seul ne peut faire rien. Là. Mais est-ce qu'ensemble, on peut créer du dommage? Attaque après attaque, exposé, dès qu'ils sont sans, sans coéquipier, boum, et l'idéal serait de se débarrasser des coéquipiers de l'équipe Sky, ce qui sera peut-être impossible. Hegan Bernal n'a pas tenu, connu la meilleure journée, même s'il a réussi à enfiler le maillot blanc aujourd'hui, devant Pierre Latour. Est-ce que Egan Bernal peut trouver la force de maintenir un effort aujourd'hui en montagne, comme un Kwiatkowski l'a fait aujourd'hui, qui a été le dernier euh, relayeur de Thomas et de Froome? C'est la question. Moi, si je suis un adversaire, je me dis, les boys, ensemble, on se doit de, de les attaquer. L'équipe Sky, c'est l'équipe méchant-loup. C'est le grand méchant-loup du peloton présentement. Il gagne tout le temps, autour de France en tout cas. Pas de bonne réputation depuis quelques années. Tout ce qui est euh, médicaments pour asthme et les niveaux élevés de ci et de ça. Plusieurs commentaires négatifs de la part de, de, de supporters le long des routes envers l'équipe Sky. Il y a une certaine, une certaine émotion, un certain sentiment de tout le monde sauf la Sky. En tout cas, même pas ça. Tout le monde sauf Froome. Allez, Garen Thomas. Mais si je suis un autre adversaire, est-ce que je prends la chance d'attaquer et d'attaquer et de peut-être créer des certaines euh, alliances pour dire, regarde les boys, aucun de nous seuls ne peut rien faire. Peut-être qu'ensemble, en attaquant plusieurs, plusieurs, plusieurs. Peut-être qu'un ou deux va être capable de rester en avant et de créer des dommages. Surtout si Froome peut être exposé ou un Garen Thomas. Nous allons voir ça durant l'étape numéro 12. Bourg-Saint-Maurice, les arcs à l'Alpe d'Huez. L'étape reine du Tour de France qui aura lieu demain. On se retrouve demain, mais avant demain, vous aimez, vous aimez l'émission? Suivez-moi sur les réseaux sociaux, arrobas Abonnez-vous à l'émission, disponible presque partout où vous trouvez vos balados diffusion et surtout, allez voir notre commanditaire, le sportsinspired.ca, magasin officiel de SPN, réseau de balados sportives, où vous pouvez trouver un beau chandail comme celui-ci. C'est à ton tour avec moi-même. Vous pouvez voir ce beau chandail et voir notre collection inspirée par le Tour de France. Maillot à poids, chandail blanc, chandail vert, chandail jaune. Pourquoi pas? C'est le Tour de France, après tout. Et je vous remercie de votre écoute. Et jusqu'à demain. Comme c'est maintenant rendu une habitude, je vous souhaite bon vélo. Ah, en passant d'habitude et de vélo. Si vous êtes dans la région de Montréal, je sais qu'on a beaucoup d'auditeurs internationaux en France, partout dans la francophonie. Merci beaucoup de votre écoute. Merci de ne pas trop vous foutre de ma gueule avec mon accent québécois. J'apprécie. Mais surtout, si vous êtes de la région de Montréal, du Québec, abonnez-vous sur Strava au SPN Cycling Club. Faites partie du groupe avec moi et mes amis dans la région de Montréal. Retrouvons-nous sur le circuit de GV9. Allons rouler ensemble pour être très agréable. Euh, Aujourd'hui, j'ai passé quelques heures sur le circuit de GV9 à me délier les jambes et essayer de suivre euh, 
les quelques cyclistes qui m'ont dépassé. Mettons que ceux qui m'ont dépassé, je ne les ai jamais revus. Mais ils ne m'ont pas tous dépassé. Je, je vous garantis que j'en ai quand même pas si pire. Je me suis rendu à 44-45 km. Je maintenais cette vitesse pour un pour 2-3 km. Donc quand même pas si pire avant d'arriver au Fopla Montant après le virage Sénat. Mais avant ça, c'était. Ouais, bon, ben, suivez-moi sur Strava et joignez-vous au SPN Cycling Club sur Strava et partageons nos routes ensemble. Et surtout, vous êtes un automobiliste, vous êtes un cycliste, partageons la route, c'est pour tout le monde et pour la sécurité de tout le monde, soyons vigilants l'un envers l'autre. Aimez votre prochain et surtout, bon vélo! <musique>